0: No dawno mnie tu nie było i, i nie wynika ta sytuacja z tego, że działy się jakieś niesamowicie angażujące mnie rzeczy, że miałam jakieś super zajęcia albo że w moim życiu wydarzyło się coś okropnego i chciałam sobie zrobić przerwę. Nie. Ja po prostu byłam zmęczona. Przez dwa miesiące byłam non stop zmęczona i nie miałam siły usiąść do tego y, mikrofonu. Może tego nie było widać tak konkretnie po mnie na co dzień, ale gdzieś tam wewnętrznie ta sesja przyczołgała mnie po tej ziemi, po prostu szmatę taką do podłogi, tą taką farą, co woźne miały w podstawówce, tą taką skulkowaną, obrzydliwą szmatę do podłogi, co się wycierało podłogę w zimę, jak się wnosiło śnieg z piachem po schodach. To jest, to jest czułam się jak ta szmata po prostu... Może źle to brzmi, ale myślę, że to, dobra, to jest metafora mojego stanu. Mhm. Sesja bardzo mnie męczy psychicznie i y, tu nie chodzi o to, że jakoś tak bardzo zależy mi na wynikach tej sesji, żeby mieć piątki, no bo jeśli chodzi o te studia, to jestem naprawdę mało ambitna i zależy mi tylko na tym, żeby zdawać, bo wiem, że wysoka średnia w moim przypadku byłaby niestety kosztem mojego zdrowia psychicznego. Mimo wszystko sesja jest dla mnie bardzo męcząca przez to, jakim człowiekiem dla siebie jestem w trakcie sesji. Jestem dla siebie totalnie podła i wymagam od siebie strasznie dużo i jakby na każdym... Na każdej płaszczyźnie mojego życia od siebie dużo wymagam, że dobra, uczę się, ale mam bałagan w domu, więc jestem okropnym człowiekiem, bo mam bałagan, a powinnam mieć czysto. Dużo się uczę i nie odpisuję mojemu chłopakowi, więc jestem potworną wręcz dziewczyną. Jak ja tak mogę? A jak odpisuję mojemu chłopakowi albo robię coś dla swojego komfortu psychicznego, czyli próbuję odpoczywać, to czuję wyrzuty sumienia, że się nie uczę, że marnuję czas, że jestem beznadziejna. No Nie tylko ja, tak pewnie mam, ale ten mój, moje ciągłe rozchwianie i staranie się być na każdej płaszczyźnie super i żeby wszystko było tak, jak to sobie w głowie ułożyłam, bardzo mnie męczy po prostu. Bardzo mnie męczy. Już w sumie od świąt nie nagrywałam. Nie wiedziałam, co nagrać na święta, więc stwierdziłam, że na pewno po świętach coś wymyślę, ale po świętach już była sesja, która... Jak już mówiłam, dużo mnie kosztuje co roku. No co więcej, zaraz po skończeniu sesji miałam tylko tydzień przerwy, który tak naprawdę nie był tygodniem przerwy, bo nie zdałam jednego egzaminu i miałam poprawkę, więc tak musiałam się uczyć. No i jak tak mówię o tym zmęczeniu, to pomyślałam sobie dzisiaj, pod prysznicem, ogarniając ten mój szajs całodniowy i, i rozplanowując, co ja jutro ubiorę, co zjem na śniadanie, na którą mam wyjść na tramwaj i tak dalej, to pomyślałam sobie, że właśnie o tym opowiem, że jestem zmęczona i o tym, że nie umiem odpoczywać. Odpoczynek może się wydawać czymś takim totalnie banalnym i nie wiem, odpoczywaniem może być oglądanie serialu albo granie w krzyżówki na telefonie, co jest dalej moją wielką pasją, aczkolwiek już nie robię tego tak intensywnie, jak robiłam ostatnio, czy ostatnio przed sesją. Dla każdego odpoczynek jest czymś innym, ale wydaje mi się, że odpoczynek nie jest odpoczynkiem, jeśli ten łeb, te, te wszystkie myśli krążą wokół czegoś innego. Tak naprawdę mam wrażenie, że odpoczęłam dopiero w tym tygodniu, kiedy przyjechał z zagranicy mój chłopak i kiedy miałam w miarę czystą głowę tak naprawdę, bo już jestem po sesji i póki co studia jeszcze się tak maksymalnie nie rozchulały, mimo wyjściówek z mikrobiologii, które miewam i, i, i labów, na które trzeba się przygotowywać i zbliżającego się kolokwium z chemii klinicznej, to jednak gdzieś tam w mojej głowie w miarę był spokój i starałam się poświęcić te moje myśli i to moje skupienie właśnie na Dominiku, bo nie jest ze mną codziennie, przyjeżdża na tydzień, więc ten tydzień chciałam po prostu spędzić z nim i dla siebie, żeby odpocząć. Mimo wszystko były momenty, kiedy jednak mój mózg odwalał na przykład kiedy mój chłopak pakował się już za granicę, a ja grałam w Simsy, bo miałam potworny okres, o którym opowiem, bo byłam tak mimicznym człowiekiem, okropnym wręcz, że, że ja to muszę opowiedzieć. Dostałam okresu z zaskoczenia, dzień wcześniej i yy, siedząc w łazience zorientowałam się, że mam okres wytarłam się na cały dom kurwa mać i po prostu krzyknęłam, na co Asia, współlokatorka Dominika, krzyknęła, co się stało? I tak wiecie, tak w pełni po prostu gotowa ruszyć mi na pomoc, ze wsparciem. A ja odkrzyknęłam po prostu, że dostałam okres. Bez przygotowania, bez mojego kubeczka menstruacyjnego, który, który miałam u siebie w mieszkaniu, a nie u Dominika w mieszkaniu. Bez podpasek. A ja znając swoje okresowe możliwości, kiedy to krwawie, jak ranny tur, co najmniej to, to tym bardziej <głos> byłam zestresowana już maksymalnie i zdenerwowana i maksymalnie wściekła I, i to był moment, kiedy poczułam, że chcę zjeść wszystko, co jest słodkie. Wszystko. Dosłownie y miałam ochotę zjeść wszystko, więc poszłam do Livio. Y żeby kupić podpaski i coś słodkiego. I to jest to był najgorszy, najgorszy możliwy pomysł, na który mogłam wpaść w pierwszy dzień okresu, ponieważ mnie się nie puszcza do sklepu w pierwszy dzień okresu. Bo ja bez beki zjadłabym wszystko stałam przy mieszance wedlowskiej z pięć minut, zastanawiając się, czy chcę tą mieszankę wedlowską, czy nie chcę. A może tak, a może nie. Już wziąłam woreczek do ręki, ale jednak nie. Odłożyłam, potem poszłam na herbaty. Znowu stałam na 5 na pięć minut przy herbatach. Zastanawiałam się, po co mi te herbaty w ogóle? Przecież ja będę musiała to wieść do domu, potem z domu Dominika. I po, przecież ja mam herbaty, ale, ale kupiłam tak herbatę. Yy, bo, bo tak mi mówił ten cichy, okresowy głos z tyłu głowy. Kupiłam również czekoladę i czekoladki mm. i miałam zamiar kupić jeszcze całą masę innych rzeczy, ale gdzieś tam się opamiętałam mniej więcej po drodze i poszłam na lody. Stwierdziłam, że chcę sobie kupić lody. Przy lodówce stałam następne 10 minut, już miałam łzy w oczach i ja totalnie nie przesadzam, mówiąc, że miałam łzy w oczach. Jest ja stałam nad tą lodówką ze łzami w oczach i ja nie wiedziałam, co ja chcę, bo ja jednocześnie chciałam wszystkie lody, ale nie chciałam żadnych. Już byłam wściekła i smutna, więc napisałam do, do, do Mateusza, który odpisał mi, że on to by zjadł kwaśne lody, bo zapytałam go, co mam robić. Nie ja wiedziałam, do kogo się zwrócić, więc zwróciłam się do niego. On napisał, że jest zjadłby kwaśne. Pierwsza moja myśl to była, że niepoważny jakiś jest. Ja nie będę jadła nic kwaśnego. Ja mam okres. Ja, ja muszę zjeść coś słodkiego, takiego, żeby aż, aż, aż bolały mnie zęby z tej słodyczy. To, to był mój plan. I, I stałam dalej i byłam zła, że on mi napisał w ogóle coś takiego, co w ogóle nie odpowiadało mi. Ale w końcu wybrałam jakiekolwiek lody, karmelowe wybrałam. Były dobre, ale było ich mało. To Było ich naprawdę mało. Jakimś cudem poszłam na kisiele chciałam sobie kupić kisiel, ale kupiłam budyń o smaku masła orzechowego z karmelem i galaretkę arbuzową. To też było strasznie dziwnym wyborem. Po czym zaczęłam szukać podpasek, których nie mogłam znaleźć na Boga w tym Livio. Te podpaski są schowane. One są na przedzie od kas, ale jak się idzie w głąb sklepu, no to się nie widzi tych podpasek, już się wkurzyłam już napisałam Dominikowi, że pierdolę te wszystkie dyskonty co oni w ogóle sobie wyobrażają, to są wszędzie pieluchy, a nie ma żadnych podpasek i już taka wściekła i już po prostu nie wiedziałam co mam myśleć Dominik mi na to napisał, żebym się uspokoiła i nie denerwowała ja w ogóle na mnie to nie działa, jak mam okres... Napisałam... Chciałam mu napisać coś, ale nie napisałam. Powiedziałam, że ja będę podłym człowiekiem. Tylko wewnętrznie mówiłam sobie, sam się kurwa spokój I byłam dramatem chodzącym. Potem napisałam do Dominika, jak już znalazłam te podpaski. Wybrałam odpowiedni rozmiar, czyli oczywiście rozmiar wkłaniający odpowiednią ilość krwi, krwawiącego tura. To poszłam kupić sobie piwo, ale nie wiedziałam, czy chcę piwo. Trochę chciałam, trochę nie chciałam. Napisam do Dominika, że nie wiem co chcę, a on napisał, żebym wzięła żywca białego, bo to jest generalnie moje najukochańsze piwo na świecie. I, i mówisz, nie wiem, nie mam pojęcia, ale w końcu wzięłam sobie to piwo. Wydałam jakieś 40 złotych. Nie mam pojęcia w ogóle, jak to się stało wszystko. Wróciłam z tymi zakupami taka wściekła do domu, że nie mogę znaleźć tych podpasek. Dominik tylko mnie zobaczył w drzwiach, od razu mnie posadził na łóżko i powiedział, że, że mam się przykryć kocem i odpalić simsy i, i, i zjeść to wszystko, co przyniosłam. Więc pokazałam mu te całe zakupy, on mnie trochę wyśmiał i powiedział, że może mi to wszystko wrzucić do garnka i wyblendować, jak będę chciała i będę to wpierdzielać chochlą. Ale nie zrobił tego, on go się z mnie nabija, ale jednocześnie jest mega troskliwy, więc bardzo to cenię. I byłam jednym chodzącym dramatem, wkurwiona. Na wszystko leżałam w tym łóżku owinięta kocem, tylko u góry nie miałam owiniętych stóp i wpiertałam tę czekoladę. Boże, potem chciałam sobie przykryć stopy kocem, ale nie chciałam wstawać, bo mnie brzuch bolał i już byłam po nospie i, i nie mogłam odstawić... Odstawić. Nie mogłam podłożyć jakby tego koca pod stopy, jednocześnie się nie wychylając, nie robiąc skłonu jakby takiego. Nie skłonu. Jak się nazywa to ćwiczenie? Gdzieś siedzi i dotyka się rękami stóp. Nieważne. W każdym razie nie mogłam tego zrobić, więc już, już się nerwowałam, a mogłam po prostu schylić się jakoś, coś ogarnąć ale on mnie opatulił kocem całą i zaczął we mnie rzucać tym słodkim. Powiedział, mi się uspokoiła i było to znowu prześmiewcze dla mnie, ale jakże też troskliwe. I siedziałam i wpieprzałam tę czekoladę i on regularnie mnie pytał, już już jest OK, już ci lepiej? A ja tak nie wiedziałam, co odpowiedzieć, aż w końcu powiedziałam, mi zrobił herbatkę I jak już piłam herbatkę, którą sobie kupiłam i kazała się być dobra, to mi dopiero przeszło. <śmiech> Wracając, <śmiech> chodzi tutaj... Y o to, że prędz, prędzej yy, jakby zmierzam do, do tego, że ja siedziałam pod tym kocem i grałam w te simsy i miałam wyrzuty sumienia, że się nie uczę. Więc tu już skończył mi się ten możliwość mojej odpoczynku, yy, którą, nie wiem, zużyłam podczas tych dni z Dominikiem, nie mam pojęcia. Już wtedy czułam, że po prostu zaczynają się wyrzuty sumienia i yy, takie poczucie bycia niewystarczającą, które jest przepodłe i ja wiem, że ja sobie robię tym krzywdę, ale no, to nie jest takie łatwe, żeby się tego uczucia pozbyć, wszyscy to dobrze wiemy. Właśnie a propos odpoczynku, bardzo często to robię, że na przykład prokrastynuję, ale mam w trakcie wyrzuty sumienia, oglądam jakiś serial, ale mam w trakcie wyrzuty sumienia jak odpoczywam nawet czasem i nie muszę się z niczego uczyć, to mam wyrzuty sumienia, że nie sprzątam, a przecież powinnam sprzątnąć, bo przecież muszę mieć porządek. Jakby ktokolwiek mnie miał sprawdzać i opierdolić, że mam kusz na parapecie. Jakieś takie przeświadczenie, że coś muszę robić jest na pewno takim elementem, który niezwykle utrudnia mi odpoczynek. Ale wiem, że to nie jest tylko mój problem bo dziś y, usłyszałam od mojej koleżanki ze studiów, że jak ona się położy przed trzecią w nocy, to ona ma poczucie, że marnuje czas, że jeszcze tyle rzeczy można zrobić zamiast spania. Więc no, inni też tak mają. i I no kurczę, jest to troszkę jednak przykre. W sensie takie poczucie, że się marnuje czas i że nie można... Y, kurde, spać w nocy po prostu. A ja tak kocham spać, że to w ogóle jest dla mnie niepojęte. W ogóle moim, moim talentem bez kitu i rzeczą, której ludzie mi zazdroszczą i mówią mi, że mi zazdroszczą, jest moja umiejętność w spanko. Spanko to jest świetna sprawa, zwłaszcza u mnie, bo jestem człowiekiem, który zasypia na zawołanie. U mnie wystarczy pozycja, w miarę leżąca, coś pod główką i ja zasnę. I nieważne, co się będzie wokół mnie działo, jeśli to nie będzie jakaś taka, powiedzmy, denerwująca mnie sytuacja, kiedy mi skoczy ciśnienie, bo nie musi być jakoś super cicho w moim otoczeniu. Ja po prostu muszę być niezdenerwowana i ja zasnę. Ze znajomymi oglądaliśmy Fame MMA, i na chwilę mnie brzuch rozbolał, więc położyłam głowę na pachwinie Dominika i zasnęłam, przespałam tak kilka walk, kiedy oni się darli, krzyczeli, śmiali się, telewizor na full. Ja zasnęłam z głową w jego pachwinie i, i to było takie dobre spanko, mimo że Dominik stracił czucie w nodze, to było prześwietne spanko, przynajmniej dla mnie. Mam taką umiejętność szybkiego zasypiania, Dominik nie może nigdy wyjść z podziwu, że ja położę głowę na poduszkę i ja odpadam od razu, już nie ma człowieka. I to jest kwestia minuty dosłownie. Jeśli ja się czuję komfortowo, jeśli jeszcze jestem przytulona, mam ciepłą kołderkę, to już w ogóle kwestia nawet czasem sekund, żeby zasnąć. Więc jestem mistrzem spanko. Raczej mi się bezsenność nie zdarza. Bezsenność zdarza mi się w momencie, kiedy coś mnie wkurwi. Na przykład, jak ktoś puszcza głośną muzykę i ja się muszę dopraszać, żeby ją ściszył. I wtedy już jestem taka zdenerwowana, że jak tak można, przecież jest noc, hurdur. I wtedy sama się nakręcam, ciśnienie mi bardzo szybko skacze. Ja się bardzo szybko denerwuję, mam bardzo krótki zapalnik. Więc ostatnio nawet mierzyłam sobie tętno, jak byłam zdenerwowana. Miałam tętno 114, jakby górna granica to jest 100, a ja oczywiście nabuzowana cała. Taki pieniarz się we mnie odezwał. Nie mogę sobie dać spokoju, ja się jeszcze bardziej muszę nabuzować, więc to ciśnienie im skacze i wtedy na pewno nie mogę zasnąć. Ale jeśli chodzi o jakieś takie martwienie się czymś, myślenie, no to raczej mam swoje sposoby... Yy na myślenie o Simsach. Właśnie, to jest taki tip na bezsenność. Wymyślajcie sobie rodziny w Simsach, co się będzie działo w dalszych pokoleniach. Oczywiście, jeśli jesteście w stanie wytrzymać grania wielopokoleniowe. Jeśli gracie w Simsy. Jeśli nie w Simsy, może być jakakolwiek inna gra. Chodzi o coś, co kojarzy się mózgowi z takim relaksem, z czymś, co nie angażuje i nie stresuje. Znaczy angażuje i nie stresuje. O, w ten sposób. Świetna sprawa wracając, panko jest super zasypianko w moim przypadku jest świetną moim atutem wręcz bym powiedziała a oprócz tego śpie zajebiście twardo mój chłopak jest lunatykiem co więcej gada przez sen wręcz krzyczy przez sen i to krzyczy tak, że jego współlokatorzy go słyszą jak on się drze wstaje, chodzi, gada i wszystko naraz i ja potrafię to przespać. Kiedyś pamiętam Asia, współlokatorka Dominika, opowiadała jak Dominik rano poszedł do kuchni, usiadł, wyszedł, wstał, wrócił do łóżka, a wcześniej jeszcze krzyczał. I to tego głośno krzyczał, że ona słyszała. Ale ja się ani trochę nie obudziłam, ani na chwilkę. Ja po prostu bardzo twardo spałam i, i nic mnie nie było w stanie obudzić. I ona na wszystko może robić. Y ja się nie obudzę. Chociaż on ma swoją teorię, że jakby choćby cichutko powiedział moje imię, powiedział Michasia albo Michasia, to ja wtedy tak albo się przebudzam lekko, albo gadam przez sen. No ale to jest raczej naturalne, w sensie no, mój mózg tak reaguje na to. Nie zawsze pamiętam, jak coś do mnie mówi w nocy, więc pewnie większość też robię przez sen. Ale jest mnie bardzo ciężko obudzić i bardzo szybko zasypiam. Więc no, to jest mój talent nie odadam spanka za nic w życiu. Czy ja odpoczywam podczas spanka? No nie wiem, niekoniecznie. Ja bardziej spanko jako taki y, reset dla organizmu uważam. Może nie reset, taki moment, kiedy ten organizm może odpocząć, a niekoniecznie moja psychika, a odpoczynek. Mi się wydaje, że najbardziej potrzebny jest jednak dla tej psychiki. w jaki sposób odpoczywam, kiedy już się zdecyduję odpoczywać i zrobić sobie taki reset dla mózgu? no to to jest w sumie spędzanie czasu z ludźmi. Kwestia tego, żebym jak najbardziej ograniczyła sobie bodźcowanie tymi studiami pierdzielonymi i w ogóle wszystkim takim trudnym tej mojej głowy muszę mieć inne bodźce. Jakieś nie wiem, zajęcie muszę mieć. Nawet te simsy. Ale simsy nie są na tyle angażujące, żebym nie była w stanie się stresować, kiedy, kiedy odczuwam na przykład zbliżającą się kartkówkę, w sumie wejściówkę z mikrobiologii. No ale też świadomie decyduje się na to, żeby grać w te simsy. Bo wiem, że jak mam okres i boli mnie brzuch i jeszcze mam się uczyć, no to po pierwsze bardzo się jeszcze zdenerwuję i, i nabuzuję podczas tego i nic się nie nauczę, bo będę rozkojarzona maksymalnie. Sama sobie mam problemy ze skupieniem bardzo i bardzo szybko ucieka mi uwaga. Co też słychać po ilości dygresji, które mam podczas nagrywania tego podcastu. I wiem, że to, to nie ma sensu, żebym się uczyła po prostu, jeśli się źle czuję. Ale mimo wszystko mam te poczucie winy. I czy mam dla was jakąkolwiek radę? No, no, no nie, chyba nie. Każdy odpoczywa po swojemu. I ja naprawdę, ja oglądam te wszystkie filmy, słucham podcastów i czytam o tych mindfulnessach, o tych metodach świadomego odpoczynku, o tych medytacjach jakichś treningach rozluźnieniowych, o jogach, ale ja się nie potrafię na Boga zmotywować, żeby to zrobić. I, i naprawdę jest mi, jest mi ciężko. Chociaż jest jedna metoda, którą próbowałam i używam jej w takich dość skrajnych sytuacjach. I opowiem wam w sumie o niej, żeby nie było, że w tym odcinku, którym wracam po dwóch miesiącach, pierdzielę tylko o tym, jaka jestem okropna, jak mam okres. O tym, jak bardzo nie umiem odpoczywać i jestem dla siebie niemiła. I o tym, jak świetna jestem w spanko, to chcę wam dać jednego takiego życie ułatwiacza. O. Technicznie jest to metoda, gdy masz taki natłok negatywnych myśli, jest to technika 5-4-3-2-1. Mm. U mnie stres jest w sumie jednoznaczny z takim natłokiem negatywnych myśli i potrafię sobie wtedy strasznie dużo wyrzucać, jak mówiłam, być potwornie okropnym człowiekiem w stosunku do samej siebie. Ja w ogóle wszystkim jestem w stanie dużo wybaczyć i być, być mega akceptującą, wyrozumiałą i tak logicznie myślącą osobą w stosunku do innych, ale w stosunku do siebie ja w ogóle z dupy jakiś milion wymagań co do mojej osoby, że muszę być jakaś, muszę być taka, yy, muszę być, nie wiem, <głos> muszę już wiedzieć, co ja chcę robić w przyszłości. Ale kto mi tak powiedział? Kto powiedział, że ja w wieku 22 lat muszę wiedzieć, co ja chcę robić w przyszłości, nie? Ale ja, ja uważam, sobie wtedy wrzucam, że ja muszę. Albo, że ja, ja muszę zdać te studia. Ale kto powiedział, że ja muszę zdać te studia, nie? Znowu, to jest sprawa tego, że w sumie sama sobie narzucam. No bo nikt mi nigdy nie powiedział, musisz zdać te studia, bo inaczej, nie wiem, wyrzuca cię z domu. Nikt mi nigdy tak nie powiedział. Nikt mi nie powiedział, że musisz zdać te studia, bo inaczej będziesz bezwartościowa bez tego papierku magistra. W życiu. Nigdy czegoś takiego nie usłyszałam, ale ja sobie potrafię takie rzeczy gdzieś tam w głowie ułożyć. No a jak już jestem dla siebie podłą mędą i wymagam od siebie straszliwie dużo, tyle, ile nikt ode mnie nie wymaga, to korzystam z metody 54321. 1 Kiedy o niej pamiętam, bo też nie zawsze jestem w stanie tak na spokojnie i racjonalnie do tego podejść. Czasem po prostu zbiję bombkę od przyjaciółki i płaczę 10 minut na podłodze, że jestem beznadziejną przyjaciółką, bo, bo zbiłam bombkę i jestem ciapą bo zbiłam bombkę i, i, i całe moje życie, już które sobie wymyśliłam w przyszłości, że ta bombka będzie wisiała na mojej choince, którą będę miała z moim chłopakiem i, i ona będzie taką jedną kolekcjonerską bombką wspom wspominkową, to że ja już sobie całą przyszłość tym zawaliłam, że ja zbiłam tą jedną bombkę i już nic, co chciałam się nie spełni i że jestem potworną przyjaciółką, bo nie szanuję prezentów. I to jest autentyczna sytuacja, w, te, w takich momentach, zazwyczaj też w takich dość skrajnych momentach, które są spowodowane moim przeciążeniem i stresem i, i wtedy już bardzo łatwo mi sobie wszystko wyrzucić, no nie jestem w stanie do końca racjonalnie podejść do tego i powiedzieć, Michalinku, teraz pora na metodę 5, 4, 3, 2, 1. No nie, nie jestem w stanie, ale metoda ta wygląda tak, że siadam bądź kładę się na łóżku w pokoju lub w miejscu, w którym po prostu jestem rozglądam się wokół i muszę wymienić pięć rzeczy, które widzę. Czyli na przykład y, lampka, płyn do dezynfekcji, ramka, szyszka i pierścionek. Nie wiem, czy powiedziałam 5, bo się wyłączyłam trochę. Y, cztery rzeczy, które mogę dotknąć, nie zmieniając miejsca. Czyli na przykład, jeśli siedzę na łóżku, to jest kołdra, ściana, zdjęcia, które mam na ścianie i poduszka. Trzy rzeczy, które słyszę. I tak wtedy siedzę i, i, i słyszę na przykład, że lodówka u mnie pracuje. Słyszę, że łóżko mi skrzypi, jak się ruszę. I słyszę, jak sąsiad się śmieje u góry, dajmy na to. I dwie rzeczy, które pachną, to byłaby na przykład bluza mojego chłopaka, którą zostawił, żebym trochę mnie tęskniła. I na przykład y, mój pluszowy rekin z IKEA, y, który nawiasem mówiąc przez, Isl przez Islandię, przez inflację kosztuje teraz 100% więcej niż kosztował dwa lata temu. Dwa lata temu kupiłam go za 50 zł, a teraz patrzyłam na stronie Ikea jest za 100, co mnie mega przeraża. Y, wiem, że on pachnie, bo go dopiero co wyprałam. Dobra. I jedna rzecz, którą mogę posmakować... To jest zawsze najtrudniejsze, wiadomo, ta rzecz, którą mogę posmakować i wtedy człowiek się zastanawia, tak naprawdę wszystkiego mogę posmakować na dobrą sprawę, na przykład, nie wiem, ściany. No ale cokolwiek mogę wymyślić, w tej chwili na przykład mam mieszankę wedlowską w pokoju, jej mogę posmakować, prawda? No i jest to metoda, która no, mi pomaga gdzieś tam te myśli uspokoić i zawiesić się na tym, co jest teraz, co jest wokół mnie, a nie na tym, że zniszczyłam sobie życie w przyszłości i wizję idealnych świąt, bo zbiłam bombkę od Klary. No i to będzie chyba jedyna rada, która była w dzisiejszym odcinku, do którego usiadłam zupełnie bez przygotowania. Po prostu chciałam pogadać i, i opowiedzieć o tym, że jestem beznadziejna w odpoczywanie i y, że chciałabym się nauczyć odpoczywać porządnie, tak żeby mieć taki mindfulness, ale z drugiej strony też nie mogę się zmotywować, żeby to zrobić. Więc y, moim sposobem na odpoczynek jest po prostu dużo bodźców, dużo spotkań ze znajomymi, jakichś spacerów, niespacerów, wyjazdów, na przykład do Jastrzębie Góry, czy nie wiem, granie, granie w Gartik ze znajomymi. To jest dla mnie metoda na odpoczynek i ja naprawdę marzę mi się, żeby opracować jakąś metodę odpoczynku, yy, która nie, nie będzie może ode mnie wymagać wychodzenia z domu, organizowania wyjścia i tak dalej. Chciałabym umieć odpoczywać, że na przykład siedzę i czytam książkę. Ale nie mogę, bo po pierwsze bardzo szybko się dekoncentruję i, i zaraz gdzieś w mojej głowie yy, powstanie milion myśli, że przecież ja teraz czytam książkę, a mogłabym yy, nagrywać podcast, a nie nagrywam, więc jestem sileniem śmierdzącym i czego nie zacznę, yy, to oczywiście nie mogę skończyć, bo, bo nie mam odpowiedniej ilości motywacji i że jestem beznadziejna i to wróży mi w ogóle tragiczną przyszłość na rynku pracy. <laughs> więc mi bardzo ciężko jest czasami opanować moje myśli. Nie mówię, że mam tak zawsze ale mówię o sytuacjach, kiedy ten odpoczynek rzeczywiście jest mi potrzebny. Czy to jest jakaś puenta? Chyba nie. Pomyślcie po prostu o tym, czy wy umiecie, czy potraficie odpoczywać tak, żeby naprawdę odpocząć, żeby głowa też odpoczęła i kiedy odpoczywacie. I, i może warto jest y, poszukać jakiejś takiej ultymatywnej metody odpoczynku, no ja to przemyślę, nie obiecuję, że cokolwiek z tym zrobię oczywiście, bo na Boga ja znam siebie ja mam milion motywacji do wszystkiego a koniec końców robię to na co mam siłę, a nie zawsze mam mam siłę nie wiem pójść na plażę, usiąść sobie na piaseczku i patrzeć w fale a też to bardzo lubię ale po prostu nie chcę mi się czasem wychodzić z domu więc to też nie jest taka ultymatywna metoda odpoczynku no, i nie wiem, chyba, chyba będę kończyć, bo znowu patrzę, że prawie 30 minut to nagrywanie mi schodzi. A nie, nie powiedziałam w sumie nic odkrywczego, a, ale może ktoś się zaśmiał ze mnie i z mojej tragicznej okresowej persony, mojej okresowej osobowości, e, mojego bipolara okresowego. Nie, nie no żartuję, jakby nie mówmy e, o tym, co się dzieje w mojej głowie przy hormonowym wystrzale okresowym, bo to, to nie jest bipolar i choroba to jest po prostu bipolar to jest choroba i nie powinnam do, do niej porównywać stanu, który jest fizjologiczny mimo wszystko więc y, powiedzmy, że to moje okresowe rozstrojenie lubię na to mówić chwiejność chwiejność jest bardzo dobrym określeniem i, I co ciekawe, bardzo łatwo tą chwiejność u mnie uspokoić właśnie jedzeniem. <śmiech> Mam też taką teorię, że ja po prostu się robię chwiejna w momencie, kiedy jestem głodna. Mój chłopak strasznie z tego nabija. że ja potrafię być wściekła jak osa i taka no burmuszona i, i takim piniarzem jestem okropnym i on mi powie na przykład no to może pójdziemy do maka, kupić ci nuggetsy I ja się zmienię w taką potulną owieczkę taki po prostu piesek szczęśliwy, machający ogonkiem, yy, taki korgi, tuptający tak dupką machający i, i, i taki szczęśliwy yy, i uśmiechnięty I nie wiem, <śmiech> nie mam pojęcia, dlaczego taka chwiejność mnie mi występuje. Ale występuje. Więc mam nadzieję, że się zaśmieliście z tego albo, że poczuliście, o, ja też tak mam, może powinienem, powinnam coś z tym zrobić. Yy. Ja też nie potrafię odpoczywać. Ojej. Nie wiem, no co mogliście pomyśleć. Ale jeśli sprawiło to, to moje pierdzielenie bez sensu, że pomyśleliście, hm, nie umiem odpoczywać, jednak to może coś z tym zrobię. Albo po prostu gdzieś tam zaśmieliście się w duchu, albo tak pod nosem tak się uśmiechnęliście, wiecie, kącikiem ust, tak hmm. Albo właśnie tak wypuściliście powietrze, tak z uznaniem, z nosa, tak wiecie, tak, tak to jest taki śmiech, ale taki cichy śmiech, no bo trochę głupio się śmiać jednak na głos z podcastu. Hmm. No mam nadzieję, że się po prostu zaśmieliście, bo to jest w sumie dla mnie istotne i w sumie też po to nagrywam, nie tylko po to, żeby mieć swój własny pamiętnik tego, jakim byłam człowiekiem, ale po prostu, żeby się wygadać, bo ja kocham gadać i, i lubię rozśmieszać ludzi i, i lubię gadać <śmiech> o moich y, gdzieś tam rozterkach, żeby ktoś się poczuł, że nie jest sam w tym wszystkim, i że, I że to nie jest tak, że jak się jest super uśmiechniętym człowiekiem na co dzień, yy, to się nie ma w głowie miliarda myśli bombardujących, yy, bombardujących poczucie własnej wartości i wyrzucających, że jest się beznadziejnym człowiekiem, bo się nie wytarło kurzu z parapetu. Nie wiem, może fajnie, jeśli komuś pomogłam. Naprawdę, to, to by było spełnienie moich marzeń. I jeśli bym kogoś rozśmieszyła, to też bez beki byłoby spełnienie moich marzeń. I, I znowu gadam, a miałam kończyć. Beznadziejny milion dygresji tutaj nastąpił. No to po prostu chyba muszę to skończyć i życzyć wam wszystkim, żebyście świetnie odpoczywali. Tak na maksa odpoczywali, żeby wrócić do żywych po tym odpoczynku. Właśnie z takim wigorem i energią, a nie takim jak ta szmata woźnej z podstawówki, co nią wycierała ten roztopiony śnieg z podłogi. I życzę wam, żebyście byli dla siebie mili, na pewno milsi niż ja, co nie jest wyczynem, bycie dla siebie milszym niż ja jestem dla siebie. I co jeszcze mogę wam życzyć? Łagodnych okresów, no. Osoby z macicami. Trzymajcie się. Wszyscy się trzymajcie. Pa!